0: Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 1, ao versículo 6, para nossa leitura e meditação nas Escrituras. Enquanto nós abrimos e. Eu gostaria de dar um aviso reforçar, na verdade, um aviso. Nós estamos com um projeto na igreja é, chamado Casa de Paz, que é um projeto que nós já fazemos há alguns anos e tem tido muitos resultados na evangelização das pessoas, dos irmãos. Como que funciona? Uh, a intenção é que nós nos... Uh, com que nós vamos a, nós vamos às casas das pessoas para levar a mensagem do Evangelho a pessoas que não conhecem a Cristo. A ideia é que você possa pensar numa casa de um familiar, de um parente, pessoas próximas ali da vizinhança, e que você possa dizer a essas pessoas que existe um grupo de irmãos e irmãs aqui na sua igreja que está disposto a por quatro semanas Levar a palavra de Deus à casa dela, a orar para que os problemas sejam resolvidos. Quando você faz isso, você recebe um nome. Olha só que chique, você é o anfitrião ou a anfitriã desse trabalho. Agora, existe também uma outra possibilidade que talvez facilite a vida de algumas pessoas: você pode abrir a sua casa e convidar pessoas que não conhecem a Cristo para participar desses encontros. Talvez assim haja um pouco menos de barreira, um pouco menos de resistência. Então você pode chegar ao seu vizinho, ao seu parente, pessoas que você conhece e dizer assim, olha, eu queria te convidar para um culto que vai haver na minha casa, onde você vai ouvir a palavra de Deus, onde nós vamos orar por você, e aí você convida as pessoas e abre a sua casa para isso. Amém? É um trabalho muito bom, nós abrimos as inscrições e recebemos algumas, mas eu acho que se você pensar direitinho e orar para que Deus coloque na sua mente quem precisa, é, nós ainda temos vagas, ainda temos inscrições. Esse trabalho ele começa já no começo, já, já se reinicia no início de abril. E se você quiser é, servir de instrumento de Deus para a vida das pessoas, tiver dúvidas, pode me procurar, em qualquer momento, assim como a Elaine, que nós tiraremos as dúvidas e faremos a sua inscrição. Amém? Amém. Marcos, capítulo 6, versículo 1 ao 6. Antes de lermos, então, vamos mais uma vez orar. Curve seu semblante. Ore para que Deus fale com você por meio da palavra. Senhor Deus, estamos reunidos na sua casa e sabemos que a sua palavra ela não volta vazia. A sua palavra, ela é capaz de transformar a nossa vida. Por isso, eu peço que o Senhor fale comigo e com os meus irmãos por meio da sua santa palavra. Assim, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Diz assim a palavra de Deus, tendo Jesus partido dali, foi para sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilharam, dizendo, de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, Jus José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém. Nós lemos aqui sobre... Jesus Cristo voltando para sua terra, para Nazaré, onde ele havia sido criado. Havia ou há, não sei, até um programa de televisão que tinha esse nome, não era? De volta para minha terra. Porque assim como diz Graciliano Ramos, né, o poeta, no Canto do Exílio, que aqui as aves não gorjeiam como lá, porque na minha terra tem palmeiras diferentes das palmeiras daqui, eu não me lembro o resto do poema. Quando a gente pensa na nossa terra, e muitos dos irmãos aqui devem ser migrantes, pessoas que vieram de outros estados estabeleceram aqui, nós temos um olhar nostálgico, nós nos esquecemos dos problemas e dos defeitos e vivemos com saudade da nossa terra. Se você já viveu no exílio ou se você já viveu fora do, do seu lugar de nascimento, sempre existe o desejo de voltar para a terra de onde você nasceu, onde você foi criado. E o que nós lemos aqui no versículo 1 é que Jesus, pouquíssimo tempo depois de ter sido iniciado no ministério pelo batismo de João Batista, ele tem um desejo no coração e eu creio que propositalmente... Ele pensou, eu preciso voltar à minha terra, Nazaré, para falar com os meus irmãos. E quando Jesus chega ali, nós vemos no texto que as pessoas elas ficam maravilhadas. E elas olham Jesus dizendo, mas ao mesmo tempo que elas ficam maravilhadas, elas têm um espanto, porque elas reconheciam Jesus, elas conheciam Jesus. E aí nós vemos aqui no versículo 3 que elas começam a dizer assim, ele não é afinal filho de Maria? Os seus irmãos não moram aqui conosco? As suas irmãs não convivem conosco? Então ao mesmo tempo que as pessoas ouviram Jesus e ficaram maravilhadas pelos ensinos que ele estava é, oferecendo pelos sinais e maravilhas que ele tinha feito ao mesmo tempo elas estavam ah, assustadas e diziam é, como que esse carpinteiro podia ensinar todas estas coisas e aí talvez numa leitura um pouco mais rápida a gente tenha uma tendência de achar que aquelas pessoas estão diminuindo Jesus pelo seu ofício então as pessoas dizem assim como pode um carpinteiro ensinar estas coisas mas o sentido não é esse na verdade, todo mestre da lei, todo rabino, era esperado dele que ele tivesse uma profissão. E a profissão da carpintaria era uma profissão muito comum e muito digna na época. Mas o assombro daquelas pessoas não era porque Jesus era carpinteiro, mas porque durante 30 anos da sua vida, Jesus havia ali vivido com eles e eles não se lembravam de Jesus ter saído da sua terra para frequentar uma escola de teologia rabínica. As escolas de teologia, para se formar rabinos, nós poderíamos chamar de seminários hoje, elas estavam centradas em Jerusalém, que era distante ali de Nazaré. Portanto, se Jesus tivesse, em algum momento da sua vida, ido a Jerusalém para estudar, todos eles iriam saber. Mas quando Jesus volta, Jesus começa a ensinar eles conheciam a Jesus sabiam que Jesus não tinha sido ensinado numa escola humana e é por isso que no versículo 3 nós podemos ler o espanto deles quando eles dizem assim não é este o carpinteiro, filho de Maria irmão de Tiago, José, Judas e Simão e não vivem aqui entre nós suas irmãs e o versículo continua dizendo e escandalizavam-se nele e o texto diz claramente aqui, e eles se escandalizavam, eles escandalizavam-se nele. E por que, que eles ficaram escandalizados? Porque conhecendo Jesus e sabendo de onde ele tinha vindo, do meio deles, para eles era inconcebível, era impensado, que alguém que tinha vivido entre eles por tantos anos, cujos irmãos e irmãs eles conheciam, a mãe e o pai eles conheciam, para eles era impensável que alguém assim merecesse ser seguido como um mestre do povo. E eu não sei você, mas quantas vezes nós lemos as histórias de Jesus e o seu cotidiano e nós pensamos assim, se esses homens e essas mulheres soubessem o privilégio que eles tiveram ao conviver com Jesus... E a gente às vezes fica pensando, puxa, como eu queria ter vivido na época de Jesus para poder ouvir em loco, não ao vivo, aquilo que ele ensinava, acompanhar os seus sinais e maravilhas, aprender com ele. E durante 30 anos, muito tempo, o Filho de Deus tinha morado ali em Nazaré, no meio deles. O Filho de Deus havia comido, havia bebido com eles, havia andado pelas ruas da cidade. Jesus havia sido convidado para festas de aniversário, de casamento. Provavelmente, em algum momento, produziu presentes na sua própria carpintaria. E aquelas pessoas, durante 30 anos, tiveram o privilégio de acompanhar Jesus crescendo como varão perfeito. Mas nós chegamos aqui, Jesus volta para a sua terra e nós vemos que isso não valeu de nada para aquelas pessoas. Nós vemos nesses versículos que aquelas pessoas não estavam preparadas para receber o evangelho que Jesus anunciava. Era como se eles não pudessem acreditar como que um rosto tão conhecido pudesse revelar para eles coisas tão sublimes e a palavra de Deus nos diz como nós vemos aí no final do versículo 3 e escandalizavam-se nele mas a grande questão é que não há surpresa nisso surpresa seria se Jesus tivesse sido honrado na sua própria terra talvez você entenda melhor olhando para a sua própria experiência quando você fala do amor de Deus para pessoas do seu convívio e essas pessoas não aceitam as palavras que saem da sua boca. Talvez você tenha familiares que convivem no mesmo teto que você e são pessoas que não seguem a Cristo e têm os seus olhos fechados por o Evangelho e você, por meio da sua, das suas palavras, do seu testemunho, você tenta como se diz por aí, Enfiago ela abaixa o evangelho para as pessoas, e você enxerga as pessoas se afundando, indo para o abismo, e os olhos delas estão fechados. E essa experiência que Jesus viveu é também, muitas vezes, a nossa experiência. E o consolo que essa palavra pode trazer ao seu coração é que nós temos bebido do mesmo cálice, que o nosso Senhor Jesus Cristo bebeu. Quando você fala do Evangelho às pessoas e não é ouvido, lembre-se de que Jesus também foi desprezado pelos seus. Não foi desprezado apenas pelas pessoas daquela cidade, mas pelos seus próprios parentes. Um dos irmãos de Jesus aqui citado, Tiago, que depois se torna um poderoso pastor do Evangelho, Tiago que escreve a epístola aí que está quase no finalzinho da Bíblia ele só se converte a Jesus Cristo quando Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos eu imagino que também deve ser difícil você crer no próprio irmão sendo Deus não é? então nós damos esse desconto para Tiago mas ainda bem que deu tempo de ele reconhecer a divindade do seu próprio irmão lembre-se meu irmão que Jesus foi desprezado por aquelas pessoas que melhor o conheciam. E é por isso que no versículo 4, Jesus olha para eles e diz assim, Não há profeta sem honra a não ser na sua terra, na sua casa, no meio dos seus parentes. Em outras palavras, nós podemos traduzir isso, com aquele ditado popular que diz assim que santo de casa não faz milagre. Isso não está escrito na Bíblia, mas é o que Jesus está dizendo aqui. Jesus diz, o profeta de Deus tem honra em todos os lugares, menos na sua própria casa e na sua própria terra. Então esse foi o clima que Jesus encontrou quando voltou para casa. Jesus que já tinha sido ungido, já tinha sido batizado, o seu ministério já estava no início. Quando volta para casa, ele encontra incredulidade. E é por isso que no versículo 5, gostaria que os irmãos lessem comigo, observe a consequência desse comportamento das pessoas de Nazaré. Não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, Impondo-lhes as mãos. E o versículo 6 é ainda mais importante. O versículo 6 diz assim. Admirou-se da incredulidade deles. Jesus ficou espantado. Por causa do quanto eles eram incrédulos. Meus irmãos... A incredulidade daquelas pessoas levou a um fim trágico. É o que o texto sagrado nos diz. A Bíblia diz que por causa da incredulidade daquelas pessoas... Jesus ali não pôde fazer nenhum milagre. Sabe o que isso significa? Que os milagres que Jesus faz na minha e na sua vida... Dependem do quanto nós cremos nele Se nós não cremos Se temos incredulidade no coração Se somos reticentes em relação àquilo que Deus promete na Bíblia Deus não pode agir nas nossas vidas As bênçãos que Deus tem para todos nós Dependem da fé que nós depositamos nele Portanto quando nós olhamos para essas pessoas, nós vemos pessoas que ouviam Jesus, ficavam maravilhados com o seu ensino, porque o ensino de Jesus era um ensino cheio de autoridade, mas esse maravilhamento não tinha nenhum efeito. Porque a Bíblia fala que eles olhavam para Jesus e ao invés de aproveitar a mensagem do Evangelho e terem a sua vida transformada, eles começaram a dizer, mas esse aí que está ensinando, não é aquele que viveu conosco? Não é aquele cuja mãe, cujo pai, cujos irmãos e irmãs nós conhecemos? E aí a Bíblia diz que por causa disso, dessa familiaridade que eles tinham com Jesus, eles escandalizavam-se nele, e a consequência é o que nós vemos aqui, por isso não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar umas poucas pessoas, isso nos ensina algumas coisas e talvez a maior delas é que existe um pecado, o pior de todos, que é o pecado da incredulidade, nós gostamos de fazer hierarquias ou desenvolver algumas pirâmides daquilo que é mais ou menos importante. Nós fazemos isso na nossa vida cotidiana. Você já parou para pensar em qual é o pior dos pecados? Talvez o pecado que esteja ali no topo. O que a Bíblia nos ensina é que o pior pecado é o pecado da incredulidade. Só que ao mesmo tempo que esse pecado é o pior de todos, ele também é o mais sutil de todos. Porque existem pecados que são muito fáceis de serem identificados na nossa própria vida. Por exemplo, a preguiça é um deles, não é? A inveja também. E você pode, eu não estou querendo listar os sete capitais aqui, mas você pode pensar em outros pecados também, pecados mais óbvios. Mas existe esse pecado, que é um pecado sutil, e por isso é o pior de todos, e a prova disso é que o primeiro pecado que entrou no mundo foi o pecado da incredulidade. Esse pecado tinha que ser demonstrado de um modo quase que velado, para que Eva, naquele momento, não o reconhecesse como pecado. Lá em Gênesis nós lemos que Deus cria todas as coisas, e o homem e a mulher. E Deus diz assim a eles, vocês devem trabalhar na terra... Cultivá-la, cuidar e nomear os animais. E existe um grande jardim que vocês vão viver. E desse jardim vocês podem comer todos os frutos, aproveitar de todas as delícias, porque eu fiz isso para vocês. Mas existe uma árvore no meio desse jardim, lembram-se disso? Que Deus diz assim, não coma daquela, daquela árvore que a Bíblia chama de árvore do conhecimento do bem e do mal... Porque se vocês comerem daquele fruto, certamente morrerás. E Adão e Eva pegaram aquilo para eles e um certo dia a serpente, que era o próprio diabo, começou a ter um diálogo, uma conversa com Eva. E nós sabemos que Eva come do fruto e depois Adão também conscientemente come do fruto. E o argumento que Satanás usa é o seguinte, Eva, Deus disse que vocês certamente morreriam, mas não é bem assim, na verdade ele não quis dizer isso, o que Deus quis dizer é outra coisa. E Satanás começou a interpretar ou interpretar falsamente aquilo que Deus havia dito e disse assim a Eva: Na verdade, ele quis dizer que se vocês comerem desse fruto, vocês terão a mente como a mente dele, ou seja, vocês irão conhecer como ele conhece e vocês serão sabedores de todas as coisas. Ou seja, aquilo que Deus disse a Eva começou a não ser mais acreditado por ela é o pecado da incredulidade. A incredulidade é o maior de todos os pecados. É Ele que nos separa de Deus. É esse pecado, meus irmãos, que nos priva de receber as bênçãos que estão preparadas para nós. Quando nós lemos a Bíblia, nós nos deparamos com um texto que diz que existem pecados para a morte. A Bíblia também nos diz que existe um pecado que não pode ser perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. No contexto que Jesus diz isso, Jesus está fazendo obras miraculosas e fariseus que o acompanhavam estavam atribuindo as obras de Deus a Beuzebu. Então Jesus sabia que aqueles homens estavam conscientemente atribuindo uma obra de Deus ao diabo. E Jesus diz, esse pecado não tem perdão, porque vocês blasfemam contra o Espírito Santo. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo também tem um outro aspecto importante. O que nos leva a crer em Jesus Cristo? O apóstolo Paulo, em Efésios 2,8, diz o famoso texto, e ele fala... Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, ou seja, a fé é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo diz assim... Vocês são salvos pela graça por meio de um dom. E dom significa presente. É o dom da fé. E essa fé, que dá acesso à graça de Deus, ela não é produzida por mim, nem por você, mas é um presente que Deus nos dá. Nós aprendemos pela Bíblia Sagrada que aquele que convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo de Deus. Portanto, quando nós cremos em Deus, significa que somos habitação do Espírito Santo, porque não haveria nenhuma possibilidade de crermos em Deus se o Espírito Santo não habitasse em nós, o que nos leva a deduzir que se nós não cremos em Deus ou se semeamos a incredulidade, o Espírito Santo não habita em nós. Portanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo é também o desprezo e a incredulidade que um coração sem Deus promove. Eu fico pensando em Davi quando recebe a visita do profeta Natan. E Davi havia pecado contra Deus e ele sabia disso. E o profeta Natan o confronta. E o salmo de arrependimento de Davi, que é o salmo 51, Davi diz, Deus, eu pequei contra ti, contra ti somente. E talvez ali no versículo 13 ou 14, ele diz assim, não retires de mim o teu santo espírito. Por que que Davi pede para que Deus não retire dele o Espírito Santo? Porque ele sabe, meus irmãos, que sem o Espírito Santo não há fé e não há arrependimento de pecados. Portanto, o maior pecado que alguém pode cometer contra Deus é não acreditar naquilo que ele diz. O maior pecado, o que te afasta completamente de Deus não são os pecados que nós, infelizmente, cometemos no dia a dia. Porque esses pecados, nós podemos nos arrepender e pedir perdão a Deus, mas quando nós não cremos em Deus, não há possibilidade de remissão de pecados. Porque a Bíblia Sagrada diz assim que para que você se aproxime de Deus, é necessário que você creia que Ele existe e que é doador de todas as bênçãos. Quando que nós nos ajoelhamos e dizemos assim, Pai, perdoa-me dos meus pecados. Quando nós cremos que Deus existe. Quando nós cremos que Ele é perdoador dos nossos pecados. Vocês devem se lembrar da mensagem de domingo passado. E se você não estava aqui na igreja, sinto muito. O Spotify não tem a mesma unção. Nós ouvimos a história da ressurreição de Lázaro e, num certo momento, Jesus se achegando chegando ali à casa de Marta e Maria. Marta vem conversar com Jesus e Jesus diz assim a ela, Marta, se creres... Verás a glória de Deus Se creres Verás a glória de Deus Portanto há uma condição Básica Para que Deus derrame A sua graça E transborde a sua vida de bênçãos Essa condição É que você creia que ele existe E é doador de todas as bênçãos se creres, Jesus diz, verás a glória de Deus. Mas a incredulidade, nós podemos entender, nos impede de ver a glória de Deus. Em outras palavras, se somos crentes, veremos a glória de Deus. Mas se somos incrédulos, nos afastamos dessa mesma glória. João 3,16 é o famoso texto... Que nós amamos, e talvez qualquer evangélico do universo conheça esse texto. Que diz que Deus enviou o seu próprio filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o texto começa dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. Só que no versículo 18, diz assim, o que não crê já está condenado. João 3,18 deixa isso muito claro e diz assim, o que não crê já está condenado. Sabe por quê, meus irmãos, aquele que não crê já está condenado? Porque o pecado da incredulidade fecha os olhos dos homens. O pecado da incredulidade faz com que esses mesmos homens desprezem os mais claros testemunhos acerca de Deus. É por isso que isso nos traz uma grande lição, porque nós devemos, meus irmãos, o tempo todo, vigiar os nossos corações a respeito dessa questão, que é o pecado da incredulidade. Você sabe que quando nós cremos em Jesus... O que, que acontece com as nossas vidas? Somos transformados por Deus. Uma chama se acende dentro de nós, não é isso? Nós temos vontade de estar na casa do Senhor, de falar da palavra dEle a todas as pessoas, mas essa chama precisa continuar acesa. E como que essa chama continua acesa? Ela precisa ser alimentada. Quando nós pensamos numa churrasqueira, por exemplo, e o fogo ali está terminando, nós não acrescentamos mais carvão, mais madeira? Pense numa fogueira. E existe o famoso exemplo que o pastor Joel sempre dá, que quando nós tiramos uma brasa no meio, para fora da fogueira, durante um tempo essa brasa continua queimando, mas se ela não for juntada de novo aos seus eh, companheiros carvões ali, o que, que vai acontecer? Ela vai apagar. Portanto, quando nós cremos em Jesus e no Evangelho, uma chama se acende no nosso coração. Mas por que que talvez, em alguns momentos, parece que essa chama quase se apaga? Será que é pelas dificuldades da vida? Não. Porque as dificuldades nos aproximam de Deus e não nos afastam dEle. Observe o testemunho que nós ouvimos da irmã Neusa. Imagine o que é você sete meses ficar numa cama, dentro de casa. Mas uma coisa nós aprendemos com a experiência dessa irmã. E se você for conversar com ela, provavelmente ela vai confirmar isso. Foram os sete meses em que ela esteve mais próxima de Deus em toda a sua vida. Porque as dificuldades da vida, as tribulações, elas não são suficientes para nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, como diz o apóstolo na Epístola aos Romanos. O próprio Jesus diz que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha... Não é abalado pelas ondas do mar e nem pelos ventos impetuosos, mas aquele que constrói a sua casa sobre a areia, as necessidades vêm e a derrubam. Portanto, não são as dificuldades, as tribulações, não é a fome, a nudez, o desemprego, não são essas coisas que nos afastam de Deus. O que faz com que a nossa fé em Deus diminua é a falta. A falta da oração, a falta da leitura da palavra e a falta da presença constante na igreja de Cristo Jesus. Eu brinquei com os irmãos e falei sobre semana passada, sobre domingo. E eu creio que não existe coisa pior quando você falta na igreja e você descobre que o culto foi uma bênção e sempre é uma bênção. Mas às vezes a pastora Sandra se supera na pregação. John Stott, um grande pastor inglês, morreu há pouquíssimo tempo. Um grande teólogo. Numa das suas devocionais, ele relaciona a perda da bênção com a falta no culto. E para isso ele pega a experiência de Tomé olha que interessante, Tomé é um dos doze, Jesus morre, no domingo ressuscita e os discípulos estão todos reunidos juntos, oito dias depois após a sua ressurreição, Jesus aparece no meio dos discípulos e Tomé tinha faltado no culto, e quando Tomé chega, não sei de onde, talvez do estádio, não vou dizer que nunca fiz isso, mas já faz muito tempo que eu não faço. Dois cultos servem para isso, né? Talvez tenha ido em algum lugar visitar alguém. Ou talvez é quando chega aquela visita na sua casa e você não tem coragem de dizer estou indo para a igreja. Fato é que o culto acabado, Jesus já tinha ido embora, Tomé chega. E os discípulos chegam correndo e dizem, Tomé, você não sabe o que aconteceu. E Tomé deve ter pensado, meu Deus do céu. E aí os discípulos chegam para ele e falam, Tomé, Jesus esteve entre nós. Oh, meus irmãos. Tomé se defende e Tomé diz: "Ah, mas eu não acredito no que vocês estão dizendo. Todos nós conhecemos a história." Mas fato é que a presença constante na casa do Senhor nos livra do pecado da incredulidade. A constante oração comunitária nos dá forças para enfrentar as tribulações da vida. A leitura diária da palavra serve como antídoto para esse mundo mal que nós vivemos. Então não são as dificuldades, as tribulações que nos afastam de Deus, mas a incredulidade nasce no coração fraco. Não significa que somos perfeitos. Não significa que em alguns momentos... Nós não fraquejemos na fé. Sim, somos humanos. Às vezes, vir para a igreja, abrir a Bíblia, orar no seu quarto, na sua casa, é um verdadeiro desafio. Mas fato é que quando nós vencemos as tentações e nos propomos a orar, a ler e estarmos na igreja, nós somos grandemente abençoados por Deus, porque Deus recompensa os seus filhos, Deus ama cada um dos seus filhos. E se nós deixarmos de fazer estas coisas, de orar, ler e estarmos sempre na presença de Deus na igreja, não precisa ser profeta para dizer que o desânimo vem e com o desânimo vem a incredulidade. E nós começamos a duvidar das coisas que Deus tem prometido para nós. Porque estar longe de Deus significa que somos incrédulos. É por isso que na Bíblia existem muitas orações, e todas com a sua importância. Mas eu poderia pensar em uma oração, a mais importante de todas, que os discípulos fizeram. E lá está registrado em Lucas 17, 5. Os discípulos chegaram para Jesus e fizeram um pedido em forma de oração. E eles disseram assim, Senhor, aumenta-nos a fé. Essa é a oração que você deve fazer no meio do desânimo, da dificuldade. Senhor, aumenta a minha fé. Se você tem, meu irmão, uma pequena fé, ore. Ore para que ela seja em maior intensidade. Ore para que a sua fé seja aumentada e também conformada à palavra de Deus. E esse é um aspecto importante que eu queria tratar com os irmãos nesse momento. Não basta crer em Deus, mas é necessário crer de maneira correta. As pessoas creem em qualquer coisa. Já pararam para pensar? Qualquer pessoa que você conheça, você pergunta: Você crê em Deus? Creio. Mas em qual Deus você crê? E cada um tem uma visão particular de Deus. Já perceberam isso? É como se nós chegássemos numa loja e disséssemos assim: Olha, eu quero 10 reais do Evangelho. Só 10 reais. E aí você pega as partes mais importantes, que para você te interessam mais. Só que o evangelho não são apenas aqueles 10 reais, o evangelho ele é completo. Então se você for conversar com alguém sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, você vai perceber claramente que muitas pessoas precisam entender que a fé salvadora é a fé do Deus da Bíblia. É importante que você saiba os fundamentos da sua fé. É importante que você se esforce para entender aquilo que você crê. O apóstolo Pedro, ele é responsável pela primeira grande confissão de fé cristã de todos os tempos. O Pedro ainda cambaleante, fazendo coisas boas e coisas más, Aquele homem que era elogiado por Deus e depois chamado a atenção, um dia Jesus chega para Pedro, imagine a cena, e fala, Pedro, vem cá, quero te fazer uma pergunta. Sabe aquela sala de aula que o professor chega e diz assim, você e o aluno até se si, muda de olhar? né? Não, quero que você responda, porque eu... E Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, eu tenho que te fazer uma pergunta, vem aqui. E provavelmente Jesus tira Pedro ali do meio dos discípulos. E Jesus olha no olho dele e diz assim, Pedro, eu quero te fazer uma pergunta. E é uma pergunta importante, você está preparado? Pedro, as pessoas estão dizendo muitas coisas acerca de mim. Elas estão dizendo que eu sou Elias, ou que eu sou Moisés... Você já deve ter ouvido por aí Várias opiniões a meu respeito Mas eu quero perguntar para você Pedro, quem eu sou? É de tremer na base, não é? É de tremer na base Trinta anos depois O apóstolo Pedro escrevendo a sua carta Ele diz assim Olha o conselho que ele dá Estejam, pois, preparados para falar a quem quer que seja sobre a razão da esperança que há em vós. <risos> ele sabia que era necessário estar preparado. E Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, eles dizem um monte de coisas, mas eu digo que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e fala assim, Pedro não foi homem, carne é o sangue que te revelou, mas foi o Deus, o Espírito que te revelou isso. Porque isso não é coisa de carne e sangue, isso é coisa de Deus. E Pedro, sobre a sua confissão, eu edificarei a minha igreja. A confissão de fé do apóstolo edifica até hoje, meus irmãos a igreja de Cristo na terra. Não há igreja de Cristo na terra verdadeira que não reconheça Jesus Cristo como o único Filho de Deus e o único Salvador que foi dado aos homens. Existe um importante documento cristão que foi desenvolvido pela igreja antiga entre o século I e o século II para resumir a nossa fé e além de resumir a nossa fé, esse documento foi criado para ajudar-nos a defender a nossa fé das heresias. E também para nos ajudar a professarmos corretamente aquilo que nós cremos. É importante que você saiba os pontos doutrinários da fé evangélica, porque isso te dá segurança na caminhada. Porque isso te traz crescimento, não intelectual apenas, mas te traz crescimento espiritual. É importante que quando alguém perguntar para você o que acontece depois da morte, você tenha clareza na resposta. Porque cremos que não há estado intermediário, que não há purgatório. Cremos que o nosso destino é selado quando fechamos os olhos. E a partir daí é a misericórdia de Deus que nos leva ao céu. É importante que você entenda que Jesus Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, mas é importante que você saiba que um dia Ele voltará. Porque uma, uma heresia gigantesca que aconteceu na igreja cristã antiga é que as pessoas estavam questionando ou duvidando ou se tornando incrédulas em relação à volta de Jesus. E eles diziam assim, mas Jesus está demorando demais. E o apóstolo Paulo diz assim, não duvide do principal ponto da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo Jesus. Leia lá depois em 1 Coríntios capítulo 15. Portanto, esse documento de fé que nos ajuda e que deve fazer parte da nossa caminhada cristã, é chamado de credo apostólico. E o credo apostólico é a confissão de fé mais usada na adoração pública da igreja cristã de todo o mundo, em todos os tempos. E o credo apostólico não é propriedade da igreja católica romana, A igreja católica romana crê em muitas coisas que nós evangélicos cremos. Nós cremos em muitas coisas que os católicos creem. Isso porque o fato da igreja católica crer em coisas não significa necessariamente que elas estão erradas por si só. Mas, ao mesmo tempo, temos muitas diferenças doutrinárias em relação aos católicos. E isso é importante que nós saibamos. Por isso somos evangélicos. E talvez, na história da igreja evangélica, o credo apostólico foi confundido como se fosse propriedade da igreja católica romana. Mas nunca foi. O credo apostólico é de propriedade da verdadeira igreja de Cristo Jesus. Ele foi feito em 150 d.C., não pelos apóstolos, mas pela segunda geração pós-apóstolos. E foi baseado no ensino dos apóstolos, por isso é chamado de credo apostólico. A igreja católica romana se organiza quase 300 anos depois. Portanto, quem criou o credo apostólico foi a igreja cristã e não a igreja católica romana. Mas talvez a principal dificuldade nossa seja com uma palavra que tem no meio do credo. Que é creio na Santa Igreja Católica. Se você vem de uma origem católica, você deve ter aprendido a orar o creio. Quantos de vocês aqui aprenderam essa Reza a oração do credo. As igrejas evangélicas, para evitar qualquer tipo de confusão, mudaram a palavra católica. Mas não precisariam mudar, por um motivo simples. Católica significa universal. Mas aí usar universal também teria problema né creio na santa igreja católica ninguém se sentiria confortável numa igreja evangélica dizendo isso então vamos resolver creio na santa igreja universal difícil saber o que é o melhor não então ficou convencionado que o credo apostólico seria, creio na Santa Igreja de Cristo. E o credo tem 12 artigos, e eu gostaria de ler junto com os irmãos, acompanhem aí, que são os artigos que resumem a nossa fé. E o credo começa dizendo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Subiu ao céu e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Essa é a fé bíblica e a fé que nós devemos ter plantada nos nossos corações. São esses artigos de fé que resumem a luta de muitos irmãos ao longo dos séculos. Pessoas deram as suas próprias vidas em nome de uma fé. E é a fé que hoje nós compartilhamos. E é uma fé que pode ser resumida pelo credo apostólico. Que essa oração, que esse credo, nunca falte, meus irmãos, em nossos lábios e nossos corações. Que nós continuem, continuemos a crer no único Deus, Pai Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra. Que você nunca negocie a fé que você tem em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a fé na sua morte, na sua ressurreição, e seja sempre presente no seu coração. Que você continue crendo no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, creia na comunhão dos santos, porque não há Evangelho sem comunhão dos santos, não há igreja, não há fé, ou perdão, não há fé sem igreja. Creia na remissão dos pecados, creia também que no último dia todos nós seremos ressuscitados em corpo, nos juntaremos às nossas almas e nos encontraremos no céu para adorar o nosso Deus por todos sempre. Que essa fé e essa certeza esteja sempre presente em nós, dia após dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Curve seu semblante, por gentileza. Com o semblante curvado, podemos orar a Deus. E oremos a Ele dizendo, Senhor Deus, afasta-nos do pecado, da incredulidade. Nos dê forças para continuarmos falando da Sua Palavra aos nossos conhecidos, familiares. Mesmo que talvez ainda não tenhamos resultados práticos, nós sabemos que estamos plantando e temos a certeza de que um dia iremos colher. Assim como aconteceu com o Senhor, muitas vezes nós pregamos as pessoas e elas não entendem. Não se transformam. Não tem o seu coração tocado. Mas nós continuamos crendo que a sua palavra não volta vazia. Que toda palavra que é levada às pessoas, por nosso intermédio, o Seu Santo Espírito, é capaz de convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Pai amado, que nós continuemos crentes, acreditando em todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Afasta-nos do desânimo, da falta de vontade de estar na tua casa, de orar, de ler a palavra. Tira de nós, Pai, esse desânimo e fortaleça a nossa fé dia após dia. Por isso que eu oro com os meus irmãos, assim como os discípulos oraram, Senhor, aumenta-nos a fé. E que nós estejamos, assim como o apóstolo Pedro esteve, sempre prontos a dizer para quem quer que seja sobre a razão da esperança que habita em nós. Que possamos ter a doutrina bíblica e evangélica sempre nos nossos lábios, mas principalmente ardendo nos nossos corações. Assim nós seremos sustentados de glória em glória, de vitória em vitória. Pelo poder do teu Santo Espírito, assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor.